0: Seelentanz John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder. Folge 4 Die Entscheidung Stuttgart, 6. November 1960. Als das Publikum zu klatschen begann, erhob sich Generalintendant Walter Erich Schäfer in seiner Loge und stimmte ein in den Applaus. Aber nur so laut, dass er die feinen Regungen unter ihm genau mitbekommen konnte. Der Beifall war zunächst dezent bis höflich, steigerte sich aber mit einem Mal frenetisch, als der Vorhang sich noch einmal öffnete und sich die Tänzerinnen und Tänzer nacheinander tief verbeugten. »Das ist mehr als ein normaler Applaus«, dachte Schäfer, »es ist die Anerkennung einer sehr guten choreografischen Leistung und eines Tanzmärchens, das man in Deutschland so noch nicht gesehen hat.« alles ein wenig verrückt, alles ein wenig übertrieben, dachte er, aber mit Schwung und geradezu unbegrenzter, frischer Energie. Die Geschichte lebte. Überall wuselte es, noch während der Aufführung schien das Stück sich lustvoll zu transformieren. Dies war das zeitgenössische Ballett, das ihm so sehr gefehlt hatte. Diese Aufführung war für Stuttgart und ihn persönlich der Erstkontakt mit der Ballettmoderne. Dieser Applaus dort unten zeigte ihm, dass sein Versuch, es mit dem jungen Choreografen aus London versucht zu haben, richtig gewesen war. Die Premiere war ein Erfolg kein umwerfender, aber ein Erfolg. Manche schien Schäfer in der Choreografie zu fehlen, die Verhältnismäßigkeit, die Ökonomie vor allem, also der Blick für das, was zu viel war. Und doch blühte hier aus jeder einzelnen Szene wie aus der ganzen Inszenierung ein solches Leben. Beseelt war der Abend gewesen, durchdrungen vom spürbaren Glück der Tänzer, hier und jetzt zu tanzen. Die Einfälle und Ideen des Choreografen schlugen Kapriolen, entluden sich in Kaskaden. Auf der Basis des klassischen Balletts war etwas Modernes entstanden, etwas Originelles, etwas, das in diese Zeit passte, etwas, das mit der alten Schule zusammen eine harmonische Einheit bildete. Was er gesehen hatte, dachte Schäfer, das war echt. Ihm wurde in diesem Augenblick eines klar: Hier war nicht nur Jugend und Zukunft am Werke, sondern genau das, was Stuttgart jetzt brauchte. Er für seinen Teil hatte sich entschieden. Ex und Hop. Stuttgart, 7. November 1960. Nikolas Beriosovs kleiner massiger Körper schien das gesamte Vorzimmer des Generalintendanten auszufüllen, kaum dass er die Tür hinter sich geschlossen hatte. »Dobre Dien, ma how do you do?« Ein feines Lächeln umspielte die Lippen des Ballettmeisters, als er sich auf den Schreibtisch von Frau Getrost abstützte und zu einem eleganten Wangenkuss ansetzte. »Oh, danke gut, und Ihnen?« Die Sekretärin hatte viele große Herren und Damen kommen und gehen sehen, Beriosov zählte zu ihren Favoriten. Ein Gentleman war er, ein Charmeur, ein Mann der alten Schule, immer akkurat gekleidet, immer liebenswert. Was will er denn von Ihnen? Je ne sais pas, keine Ahnung. Beriosows kantiges Gesicht nickte in Richtung des Intendantenzimmers. Vielleicht the next Spielzeit, may I? Natürlich, er erwartet Sie. Frau Getrost entließ ihn mit einer einladenden Geste. Spasiba, Madame Getrost. »Wie lange wird es denn wohl dauern?« Beriosow, der sich bereits in Bewegung gesetzt hatte, antwortete leicht hin, ohne sich noch einmal umzudrehen. »Nicht very long, je pense.« »Nikolas«, Walter Erich Schäfer, erhob sich aus seinem Lederstuhl am Schreibtisch, der quer zum hinteren Fenster stand und bahnte sich einen Weg durch all die Aktenstapel und Büchertürme, mit denen er sich umgab. »Nimm Platz.« »Walter, what's on? Je ne pas too much time today. Ich hab noch ein Date zum Lunch.« Schäfer ignorierte die Einlassung seines Ballettmeisters, der sich aufwendig und geräuschvoll auf der breiten Couch niedergelassen hatte. »Es que tu prends un cognac?« Periosov winkte dankend ab. »Niet. Zu früh, Pomo. Schäfer ließ sich nicht beirren und öffnete eine Türe des Wandschranks, griff nach zwei Gläsern und der halbleeren Flasche Cognac und setzte sich zu Berjosow. Ohne weiteren Kommentar ließ er ein wenig der bräunlich-goldgelben Flüssigkeit in die beiden Schwenker gurgeln und reichte einen davon seinem erstaunten Gast. »Es ist besser so.« Schäfer blickte dabei in die Augen seines Gegenübers und mit einem Mal wusste der Ballettmeister, dass es ein ernstes Gespräch werden würde. Beide tranken einen Schluck und stellten die Kristallschwenker fast gleichzeitig auf dem Tischchen ab. Es klang wie ein Echo. »Nikolas«, sagte Schäfer bestimmt, »ich glaube, dass du hier in Stuttgart eine wundervolle Arbeit geleistet hast. Du hast uns verwöhnt mit den besten Stücken, die wir seit Jahren gesehen haben in Stuttgart. Den ganzen Schwanensee. Das hat noch niemand in Deutschland gewagt. Don Röschen, Giselle, Romy und Julia.« »Du hast die Kompanie auf eine neue Ebene gehoben.« Nikolas Berjosow beugte sich ein Stück weit vor, als verstehe er nicht richtig. »Hebe ich?«, fragte er mit einem beißenden Unterton, »oder habe ich gehoben?« Nach einer winzigen Pause, in der er den Konjak zärtlich schwenkte, sagte der Intendant, »Du hast gehoben.« Kraftlos ließ der Ballettchef sich zurückfallen in die Ledercouch. Hier ging gerade etwas Ungeheuerliches vor sich. Er schielte nach dem halbvollen Glas. Wir wollen offen reden. Du hast getan, was du konntest, und das war deutlich mehr, als andere hätten leisten können. Aber jetzt bist du ausgebrannt. Warum wolltest du einen Gast für diese Spielzeit? Ich kann es dir sagen, Nikolas. Du hast gespürt, dass jetzt etwas Neues kommen musste, ein Experiment, ein Wagnis. Aber du hast bereits alles gegeben, all die fantastischen Klassiker. Mit der Moderne stehst du auf Kriegsfuß, das weißt du. Das ist nicht deine Welt. But the people are begeistert. Beriosov griff nach dem Kognak wie nach einem Schutzschild vor dem nächsten Satz seines Chefs, den er so unbarmherzig noch nie erlebt hatte. Das stimmt, Nikolas. Das Publikum klatscht, weil deine Stücke gut sind. Aber du enthältst ihnen vor, was es sonst noch geben könnte in der Ballettwelt: Balanchine, Henze, Schönberg. Ein Kind, das immer nur Hirsebrei bekommt, freut sich bei jeder Mahlzeit, weil es satt wird. Ich möchte aber, dass das Kind wählen kann zwischen Getreide und Obst und Bohnen und Speck und Steak. Vielleicht schmeckt ihm Pfirsich viel besser als alles andere, oder vielleicht wird ihm auch schlecht davon. Schäfer füllte die beinahe leeren Gläser ein weiteres Mal. Eine Ewigkeit lang starrte Berjosow in seinen Kognak, müde, furchtbar müde. Ohne aufzuschauen, hauchte dieser starke Mann seine nächste Frage. Und? How shall we proceed to see? Walter Erich Schäfer atmete tief durch. Es war seit seinem Amtsantritt vor elf Jahren das bitterste Gespräch, das er je zu führen gehabt hatte. Er hatte unendlich viele neue Kapitel geschrieben als Autor, als Impressario, als Ehemann, als Vater, als Dramaturg. Mit den folgenden Sätzen, dem Konzentrat, dieser ganzen unerfreulichen Unterredung, das wusste er, würde er es wieder tun. »Ich will ehrlich sein. Es wäre besser, wenn du gingst und Krenko käme. Er ist der Mann, auf den ich immer gewartet habe.« »Comment?« Beriosov riss seinen Blick hoch, er fühlte sich, als ob ihm gerade jemand in die Magenkuhle getreten hätte. Erst jetzt wurde ihm die Dimension dieses Gesprächs klar. Es ging nicht darum, ihm eine kreative Pause zu verordnen. Es ging nicht mehr um eine Auffrischung seines Repertoires. Es ging um seinen Kopf. Cranco, dieser wirre Fairy Tale Erzähler, il a 33. Laut und aggressiv war seine Stimme geworden, sein Oberkörper hatte sich steil aufgerichtet, seine Gesichtszüge waren vor Ärger faltig. Er ist gerade mal 33. Und wenn er 25 wäre, ich hätte ihn gefragt. Schäfer blieb unbeugsam. quest qu'il peut, what I can do? Ungläubig starrte Brejosow in das Gesicht Schäfers. Was kann er, das ich nicht kann? Genau das, was du gerade gesagt hast. »Märchen erzählen, Geschichten erzählen, Cranko hat Fantasie und Ideen und Kraft und Mut. Du wagst altes, Nikolas, und er wagt alles.« Schäfer nahm einen weiteren Schluck. Er hoffte, dass die betäubende Wirkung des Alkohols sich möglichst schnell einstellte, denn was er seinem Ballettmeister gerade antat, das war wirklich brutal. Gerade weil Nikolas so viel für das Haus getan hatte, aber es gab keine Alternative. »Du servierst mich ab?« Beriosov schnippte mit den Fingern. »Einfach so? In a second? Set an a human. »Ich weiß, Nikolas, aber das ist verdammt nochmal mein Job. Manchmal muss man sehr schnell reagieren und dabei jemanden wehtun, auch wenn man ihn so schätzt wie ich dich.« es tut mir aufrichtig leid, Nikolas, dass es jetzt ausgerechnet dich trifft. Aber ich muss die Richtung vorgeben, in die wir marschieren wollen. Und ich wäre ein furchtbar schlechter Intendant, wenn ich Krenko nicht gefragt hätte. Ich will nicht mehr mit Beriosov auf der Stelle treten und bella figura machen. Ich will mit diesem jungen Briten weitergehen. Wenn Krenko seinen Pagodenprinzen von der Leine lässt, dann bebt die Bühne. Vielleicht landen wir mit ihm sogar in einer Sackgasse, keine Ahnung. Aber ich möchte, dass wir jetzt in der Gegenwart des Tanzes ankommen, dass beim Ballett endlich etwas passiert in Stuttgart. Der massige Beriosow war in sich zusammengesunken. Über diesen viel zu langen, absurden Pagodenprinzen zu diskutieren, seine Giftpfeile auf diesen sich anbiedernden, viel zu jungen und unerfahrenen Cranko zu richten, es war zu spät. Die Würfel waren gefallen. Ihm blieb eigentlich nichts übrig, als zu schweigen und den Raum zu verlassen. Stattdessen beugte er sich mit einem milden Lächeln vor und goss sich selbst einen weiteren Kognak ein, diesmal bis fast zum Rand. Zwei Zentimeter nur, aber eben nicht bis oben hin. Beriosow blieb selbst in dieser schwersten Stunde seines Ballettlebens ein Gentleman. Unverwandt schaute er dem Intendanten ins Gesicht. »Ist er wirklich so gut?« »Ja, Nikolas. Und er wird noch besser, dann, wenn er endlich das tun und lassen kann, was er will. Nach einer kurzen Pause, in der der gerade seines Amtes enthobene Ballettschef der württembergischen Staatstheater sein Glas zur Hälfte leerte, fragte er, wann soll er denn kommen? Wenn's nach mir geht, zum 1. Januar. Schäfer lehnte sich zurück, entspannte sich und sagte, aber Cranko hat noch nicht zugestimmt, auch wenn er große Lust hätte, er will dir so etwas nicht antun. Beriosov kam jetzt die Tränen, er konnte nichts dagegen tun. Nicht nur, dass ihn dieses widerliche Zögern Crankos zutiefst verletzte, das bei weitem Schlimmste war, dass Schäfer sich entschieden hatte, ihn partout loszuwerden, selbst ohne die Zusage des Neuen. So wild entschlossen, diesen anderen zu holen, so wild entschlossen, ihn auf die Straße zu setzen. Alles hätte er erwartet, aber nicht das. Einen guten Job zu machen und dann vernichtet zu werden, das hatte er nicht verdient. Beriosow hatte verinnerlicht, dass jedes weitere Wort nutzlos war. An dieser Stelle endete nicht nur diese Unterhaltung. Hier endeten zugleich seine Arbeit in Deutschland, die er so gerne gemacht hatte, sowie die Unbeflecktheit seiner tänzerischen und choreografischen Karriere. Mein Gott, Walter. Dann erhob er sich langsam, schaute Schäfer aus stolzen, in Wasser schwimmenden Augen an, drehte sich um und ging zur Tür. Im Gehen zupfte er aus der Hosentasche ein riesiges hellblaues Taschentuch, hielt kurz vor der Türe inne und trocknete sein kantiges Gesicht. Dann atmete er tief durch und verließ das Zimmer des Generalintendanten. Frau Getrost würde nichts bemerken. Kolophonium London, 14. November 1960 »Kaffee«, Cranko blickte den Barkeeper aus glasigen Augen an. Es musste gegen sieben Uhr sein, der Himmel über London grau in grau, aber ein wenig heller als in der Nacht, die er in ungezählten Clubs und Bars von Soho durchgemacht hatte. Eigentlich hasste er es, allein zu sein, außer bei der nächtlichen Arbeit an seinen Choreografien. Aber heute, es war etwas anderes, nachdem er sich mit seinem Partner Frank gestern zu allem Überfluss auch noch furchtbar gestritten hatte. Nachdem gegen drei Uhr auch der letzte zumutbare Nachtclub geschlossen hatte, war er Ewigkeiten durch die Stadt gelaufen, kreuz und quer, am St. James Park vorbei, irgendwo westlich von Westminster durch Pimlico und dann die Themse hinauf, einige Male auf Parkbänken vor Erschöpfung für Minuten einnickend. Irgendwann war er dann wieder in das Häusermeer eingebogen, bis er dieses kleine Stehkaffee entdeckt hatte, das soeben seine grünlackierte Tür geöffnet hatte und in dem es allerlei Getränke gab. »Kaffee«, der schlecht gelaunte Barmann, der offensichtlich ebenfalls zu wenig geschlafen hatte, wurde ungeduldig. »Black and white, doppelt mit Eis.« Cranko hatte mit dieser Nacht noch nicht abgeschlossen, er konnte ja noch sitzen und trinken. Solange er die Koordinaten seines Lebens nicht berechnet hatte, würde er einfach weiter trinken. »Vielversprechend«, brummte er vor sich hin und stürzte den Whisky hinunter. »Vielversprechend«, »Talent«, »anerkannt«, »Shit«. Das war schlimmer als das Schicksal eines Menschen, dem jede Wertschätzung versagt wurde. Eigentlich hatte er sich in London immer wohlgefühlt, seitdem er im Jahre 1946 hierher gekommen war. Doch einerseits ging alles zu langsam und andererseits zu schnell. Ein Talent zu sein, das reichte eben nicht. Es war wie eine Zwei-Minus. Und doch hatte ihn das Leben umhergewirbelt, war zu sprunghaft verlaufen, um noch eine Orientierung zu bieten und dann die Sache mit der Presse er als Schwuler gegen seinen Willen geoutet, wie man seitdem von ihm abgerückt war, wie Einladungen am Telefon relativiert wurden, wie man Treffen aus tausend und einem Grund verschob auf den St. Nimmerleinstag. Warum war nur alles so schwierig? Sein privates Leben und sein berufliches, aber nein, genau das war ja das Problem. Was war denn eigentlich sein verdammter Beruf? Noch ein, Cranko schnippte gegen sein Glas. Eine Flutwelle brennender Fragen brach über ihn zusammen. Liebe oder Karriere? Frank oder Stuttgart? Englands Hauptstadt oder Deutschlands Provinz? Und warum nicht nach New York, Paris, Mailand? Überall war er schon gewesen, alles hatte er schon gemacht. Ballett, Oper, Operette, Regie, Choreografie und sogar Fernsehen. Doch nichts davon ergab einen Sinn, seine Wahlfreiheit bedeutete nur noch Schmerz. Alles war fraglich, ihm war die Bühne unter seinen Füßen weggebrochen, er lebte im freien Fall. Sein Blick fiel auf das gefüllte Glas vor sich, in dem das geschmolzene Eiswasser hellbräunliche Schlieren bildete. Auch diesen Whisky stürzte er hinunter. Krenko schlug nicht einmal seinen Mantelkragen hoch, als er wieder loslief, die Abgase des aufbrandenden Verkehrs in seiner Nase. Hier und da rempelte er jemanden an oder wurde gerempelt. Vor einem Buchladen blieb er stehen, durch die dicke Scheibe winkten ihm Bücher zu, goldene Buchstaben auf braunem Leder riefen ihn in Fantasiewelten, aber sein Geist kreiste jetzt allein um sich selbst. Krenko stützte sich mit beiden Händen an der Scheibe ab, den Kopf zwischen die Arme gesenkt, unfähig, sich zu irgendetwas zu entscheiden, nicht einmal jetzt kein Buch zu kaufen. Der Tiefpunkt war hier erreicht, vor dem kleinen Buchladen, Ecke Goodwins and Bedfordbury. Minutenlang stand Cranko tief atmend und in sich zusammengefallen so da, bis er die garstigen Blicke einer Putzfrau jenseits der Scheibe mehr spürte als sah. Krenko löste sich vom kalten Glas und hinterließ zwei schmierige Abdrücke seiner Hände. Wohin er ging, das spielte jetzt keine Rolle. Und dass er ging, bedeutete nicht, vorwärts zu kommen. In Trance überquerte er Straßen, einmal wäre er beinahe von einem Taxi überfahren worden. Überhaupt, warum zum Teufel sollte er nach Stuttgart gehen? Was war an diesem Kaff besser als London? Und wollte er überhaupt weiter Ballette machen oder sich eine Ziegenherde in Griechenland kaufen. Scheiße. Als er den Kopf hob und zum ersten Mal seit grauer Zeit wieder seine Umgebung wahrnahm, befand er sich in einer Sackgasse. Er lief zurück zur Hauptstraße und sah das dazugehörige Straßenschild Longacre. Nur ein paar Steinwürfe vom Royal Opera House. Cranko spürte, wie ihm das Regenwasser in den Nacken lief, als er den Fördner mit einem Kopfnicken grüßte und das riesige, ehrfurchtgebietende Gebäude betrat. Die Korridore entlang das Wasser in seinen Schuhen gurgelte bei jedem Schritt, die Säulen warfen endzeitliche, düstere Geräusche in die marmornen Hallen. Immer wieder war Cranko in seinem Leben bis zum Extrem vorgedrungen, nach oben und unten, doch diesmal war es anders. Der Schmerz ließ sich nicht mehr abschütteln, die Tränen liefen ihm über sein Gesicht. Plötzlich trat ein Mädchen aus einer der Balatka-Droben heraus auf den Gang und strebte dem Probenraum zu, in dem sie gleich wieder verschwand. Grazil, vielleicht zehn, elf Jahre alt, die Schultern kraftvoll, aber jugendlich weich, leicht nach unten abfallend, der lange Hals wie bei einem Schwan herausragend, der Gang selbstbewusst. Krenko wurde durch dieses Mädchen angezogen, wie ein Eisenspan von einem Magneten. Zum ersten Mal in dieser Nacht, die dem Morgen bereits gewichen war, hatte er ein Ziel, den Raum, in dem die kleine Schönheit mit ihren schwarzen Zöpfen soeben verschwunden war. Er öffnete, mühsam die Balance haltend, die Tür einen Spalt weit und schaute hinein. Hinten am Spiegel probten bereits vier oder fünf Elevenen mit ihrer Leere an der Stange, Erste Aufwärmübungen für das erste Training des Tages, die Stimme der Lehrerin präzise, aber unendlich freundlich. Direkt vor sich an der Türe, nur zwei Armlängen entfernt, ihren Rücken ihm zugewandt, das kleine Mädchen. Es rieb die kleinen Ballettschüchen in einem Holzkasten, auf dessen Grund eine dünne Schicht aus weißem Pulver. Zehntausendmal hatte er dieses Reiben der Schuhe auf dem Boden ungezählter flacher Holzkästen gesehen. Kolophoniumharz machte die Sohlen der Ballettschuhe rutschfest. Niemals war es ihm bedeutsam vorgekommen. Und jetzt war es plötzlich weitaus mehr als eine mechanische Vorbereitung für die Probe. Er hielt den Atem an, denn er spürte die niederschmetternde Ästhetik, mit der das Mädchen einfach dastand und winzige Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen mit ihren schmalen Füßen ausführte. Sie war so wunderschön. Ihre kleinen Füßchen in ihren rosa Spitzenschuhen auf dem Holz hin und her reibend, dabei vollkommen konzentriert auf das Geschehen an der Stange. Ihr makelloser Schwanenhals bewegte sich kaum merklich. Es ist als ob. Krenko schloss die Augen, atmete tief ein und schüttelte mehrmals den Kopf, um besser denken zu können, um sich aus dem Kokon von Zigarettenrauch und Alkohol zu befreien, in denen er sich selbst eingesponnen hatte, als ob. Genau, das Mädchen machte sich nicht nur zurecht, sie bereitete sich vor, gewissenhaft, sinnlich, ohne Hektik, obgleich sie zu spät war und die anderen bereits angefangen hatten, wie wichtig und richtig das war, was diese kleine Schönheit hier tat mit ihren elf Jahren, wie gut und wie wunderschön und fantastisch und, ja, animalisch. Ein junges Tier, das sich vorbereitete auf die erste Jagd, den ersten Flug, das erste Kräftemessen, zum ersten Mal ohne Mutter an ihrer Seite, das tat, was seine Natur von ihm verlangte. Das Mädchen muss nicht nachdenken, »Es muss sich nicht den Kopf zermartern, dachte Krenko. »Es ist so einfach. Sie will... Sie will tanzen.« Mit einem Mal schoss es Krenko durch jede Faser seines Körpers. Wenn sie tanzen musste, dann würde er den Tanz für sie gestalten. Für sie und die anderen, deren Natur die Bewegung war. Dann wollte er ihre Bewegungen anleiten, verfeinern, zur Kunst machen, Mädchen, Jungen, Frauen und Männerkörper durch den Raum und die Zeit bewegen. Genau das war seine Natur. Es lag auf der Hand. Wie hätte er es vergessen können? Er würde von jetzt an komponieren mit Armen und Beinen. Er würde Dichten in der Sprache des Körpers, Statuen meißeln aus Muskeln und menschlichem Gewebe, bewegliche Gemälde erschaffen vor dem schwarzen Untergrund der Bühne. Gefühle ausdrücken, Geschichten erzählen. Keine Revuen mehr, keine Regie, keine Filme, keine Umwege. Er würde von jetzt an nur noch eines sein Choreograf. Eine unbändige Energie durchfuhr ihn, jetzt, wo es keine tausend Fragen mehr gab und nur noch eine Antwort. Tränen der Freude liefen Cranko über die Wangen, als er beobachtete, wie das Mädchen mit ihren harzbehafteten Schuhen durch den Ballettsaal lief und sich den anderen anschloss. Sie hatte den durchnässten Mann im Türspalt hinter sich gar nicht bemerkt. John Cranko schloss vorsichtig die Tür und strebte durch die herrschaftlichen Korridore des Royal Ballet dem Ausgang zu, immer schneller werdend. Schließlich rannte er. Hinaus aus dem Gebäude vorbei am Pförtner, raus auf die Straße – er überquerte die Straße im Spurt durch den stärker werdenden Regen, mitten durch die anfahrende Blechlawine und fand, wonach er gesucht hatte. An einer Ecke stand eine Telefonzelle. Eilig warf er einige Münzen ein, ließ sich ungeduldig mit Stuttgart verbinden und dort in die Intendanz. »Sekretariat Professor Schäfer«, Frau getrost wirkte kühler als der Londoner Regen. »Hier ist Krenko, John Krenko. Ich muss mit dem Intendanten sprechen, es ist wichtig.« Seine Stimme klang fordernd und beinahe aggressiv. »Ach, Sie sind es, Herr Krenko. Sehen Sie, Professor Schäfer hat derzeit einen Termin. Können Sie vielleicht so gegen Mittag...« Die Sekretärin konnte ihren Satz nicht mehr beenden. »Sagen Sie, Schäfer, ich werde kommen.« »Kommen?« »Sagen Sie Ihrem Chef und merken Sie es sich ganz genau. Jedes Wort. John Krenko hat akzeptiert. Er wird den Vertrag unterschreiben und kommt als Ballettdirektor nach Stuttgart. Sagen Sie ihm das.«